0: ringrazio moltissimo Simone Soranna di Long Take, ciao.
1: Ciao Gario, ciao.
0: Non si poteva aspettare, facciamo questa puntata flash di Jürgen. andiamo a commentare gli Oscar appena assegnati. Regola però di questa registrazione, sono bannate da questo episodio le seguenti parole, schiaffo alopecia, meme, complotto e colpo di coda.
1: Mamma mia, sarà difficilissimo ma ci proviamo. Sto <ride> bene.
0: Se le rispettiamo alla fine dico come vedere gratis, subito tre film premiati agli Oscar che secondo me meritano eh, l'attenzione. Quindi vediamo se, se prendiamo il premio. Mm. Volevo spiegare innanzitutto... Come funziona la la votazione degli Oscar? Perché spesso si pensa che ci sia un'entità superiore che mette il nome dentro la busta. In realtà sono 9.395 votanti tra attori, registi, costumisti, direttori della fotografia, montatori, sceneggiatori. Insomma, eh, tutti votano per il miglior film ma ognuno vota all'interno della propria categoria di competenza. Tu diventi membro dell'Academy se sei stato nominato una volta nella vita a un Oscar, sì. oppure su proposta di un altro membro, c'è un regolamento di 38 pagine Poi che <ride> sì, volendo trovate online se volete vedere effettivamente come funziona il, il meccanismo e quest'anno Oscar 2022 ha prodotto una serie di premi molto discussi, io ti direi se sei d'accordo facciamo i tre premi giusti e i tre premi sbagliati.
1: Va bene, dai, proviamo. Partiamo dal primo Oscar sbagliato. Allora, premettiamo che per quanto mi riguarda il premio Oscar non è mai stato un premio alla qualità. È vero, c'è la dicitura miglior film, miglior regia, miglior attore, miglior attrice e via dicendo. Però migliore non è forse il termine giusto, nel senso che l'Oscar non va nella sua storia, a cercare di spingere effettivamente la qualità. Ma per una serie di giochi produttivi, politici, societari, ah, mi verrebbe anche a dire, ma nel senso proprio della società in cui viviamo, cerca di seguire un pochettino quelle che sono le tendenze, cerca di trainare dei film che potrebbero funzionare, o che hanno funzionato nelle sale cinematografiche a ridosso della premiazione.
0: Quindi Beh, Tutto questo tranne po- quando ha vinto il silenzio degli innocenti.
1: Eh sì, è vero, è vero, c'era, <ride> c'era più margine per rischiare. È un pochettino un, un premio che cerca in qualche maniera così di stare in equilibrio sui tempi che corrono. Questo Però a me piace portato.
0: anche abbracciarlo un po' con questa, questa statuetta, alla fine, nei, nei nostri ricordi di ragazzini, nella nostra immaginazione, ha comunque un fascino bello. No, oh, assolutamente, è un fascino unico mi verrebbe quasi
1: da dire, comunque sia Volenti o Nolenti è la notte più importante dell'anno da un punto di vista cinematografico, la seguiamo tutti, ci appassioniamo, siamo qua a parlarne, quindi benvenga, però ecco, nella nostra divisione tra quelli giusti e quelli non giusti dei premi assegnati in questa edizione, facciamo questa premessa qua, nel senso che per dire, certo. per quanto mi riguarda Miglior Film, I Segni del Cuore, ovvero Coda, è un premio sbagliato, ma perché? Non tanto perché sia un brutto film, perché? per come la vedo io sì, anche un pochettino, Mm. non mi sembra niente di indimenticabile, però non capisco oggettivamente quale sia il segno da dare premiando questo film lassù, in cima, nella categoria più importante della serata. Capisco che ci sia l'integrazione, capisco che ci sia la voglia di affrontare un problema, capisco che eh, c'era già stato un film come The Sound of Metal che aveva iniziato in qualche maniera a dare voce a dare spazio ai non udenti e quant'altro tutto corretto, però addirittura a segnare il miglior film mi sembra un azzardo un pochettino se avesse
0: vinto Sound of Metal un anno e fa Sound of
1: Metal, secondo me non ce l'ha fatta per le stesse ragioni cioè era un po' troppo presto era un film piccolino ha spianato la strada diciamo. Esatto. forse
0: che... hanno votato pensando ma forse dovevamo darglielo l'anno scorso A Mad e, e compensiamo quest'anno con qualcosa di, di che si avvicini sì,
1: questa cosa che hai appena detto è molto interessante cioè, l'Oscar comunque ha bisogno di una pripista eh? quindi mm. Secondo me Coda non sarebbe lì se non ci fosse stato The Sound of Metal qualche anno fa, io sono abbastanza convinto di questo discorso, è un po' come Parasite no? che riesce a vincere miglior film oltre che miglior film straniero perché Perché l'anno precedente Roma di Cuaron non ce l'aveva fatta e mm-hmm. tutti si erano un pochettino scaldati.
0: E tra l'altro vince anche miglior sceneggiatura non originale, ricordiamo che è un remake sostanzialmente di un film francese. La famiglia Bellier? Esattamente. È su Prime Video per chi lo vuol vedere adesso. A te non è piaciuto neanche la famiglia Bellier però.
1: No. No, la famiglia Vellier <ride> non mi è piaciuta. <ride> perché? Eh, perché è un cinema che non, non sta proprio nelle mie corde. Troppo retorico. disumana. Però, attenzione, sono dei film molto codibili, eh, che vanno benissimo per tutta la famiglia, sono molto emozionanti, fanno piangere, quindi, per carità, non voglio sconsigliare queste proiezioni, queste visioni, ci mancherebbe altro. Però, nel mio gusto personale, da spettatore, ecco, preferisco
0: altro. Va bene, noi Sounds of Metal, invece, avevamo raccomandato su Hugen tempo sì. fa. Sceneggiatura. È il secondo Oscar sbagliato? Eh, Per me sì, qui proprio
1: lascio parlare un po' il cuore, nel senso che vince Kenneth Branagh il miglior sceneggiatore originale per il suo Belfast, mentre c'è Paul Thomas Anderson che non ho veramente più idea di cosa debba fare eh, <ride> per poter vincere questa benedetta statuetta. Qua ritorniamo al discorso di prima, Lico Spizza, secondo me da un punto di vista qualitativo era il film di questa edizione in tutte le categorie in cui era nominato.
0: Tu qui ce ne hai parlato in una puntata precedente eh, con calma, il cuore in mano, Esatto. è un po' la tua sconfitta. Eh, assolutamente sì oltre a questa storia, ma vabbè dopo
1: ne parliamo e dicevo non non premiamo la qualità premiamo il prodotto benissimo però c'è anche a dire che questo povero Paul Thomas Anderson non capisco, cioè sono anni che continua a essere nominato e anni che continuano a non vincerne mezzo, quindi anche in una sorta di gara ai punti, anche in una sorta così della la prossima volta vedere che ce la farai prima di consolazione, niente, continuano a lasciarlo a secco e mi dispiace molto per lui.
0: Vabbè dai, se segue la scia l'anno prossimo con il senso di colpa, se manda anche un filmino 8 mm di quando era giovane glielo premiano.
1: Guarda, io lo, lo, l'avrei detto per quest'anno, visto che con il film nascosto si era già detta la stessa cosa, e adesso però non sono più così convinto. Probabilmente succederà come con Marty Scorsese, ovvero che un altro che ha fatto questo percorso, nominato in tutte mm-hmm. le decadi, e poi dopo premiato con il film, per quanto mi riguarda, un po' meno scorsesiano di sempre, che è The Departed. Mm. The Departed. È un film che io guardo sempre con molto piacere perché appunto ci sono anche abbastanza legato, mi intrattiene tantissimo. È un buon film, però cavolo, Martin Scorsese ha fatto ben altro, per quanto la vedo io, ma delle parti del film più Oscarizzabile e di fatto ha vinto con quello.
0: Chi Andiamo sai? col terzo Oscar sbagliato. Tra l'altro, un'altra sconfitta, secondo me, qua, tua <ride> e di Jürgen perché noi ti favamo un... Po Luca, dai.
1: Eh sì, il miglior film d'animazione effettivamente è incanto. Eh, ci va un po' stretto, diciamo così. Luca di Enrico Casarosa ci sta più simpatico, addirittura anche il molto bello Fli, il documentario eh, animato che è una proiezione mm-hmm. molto importante, una proiezione tostissima
0: e ci ha e parlato qua il tuo amico Matteo Mazza Eh sì 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 ricordo bene l'incanto è abbastanza classico nonostante cerchi proprio di sovvertire un po' i canoni delle sì, principesse Encanto, Disney
1: facciamo il discorso di prima è un film sbagliato per il nostro cuore probabilmente però da un punto di vista Oscar funziona nel senso che comunque ha avuto tanto successo i bambini cantano le canzoni tra l'altro durante la cerimonia hanno cantato per la prima volta se non erro un brano che non era in nomination perché sapete che durante la cerimonia degli Oscar vengono esibite dal vivo le canzoni che poi partecipano alla miglior canzone originale e per quanto riguarda appunto We Don't Talk About Bruno la canzone un po' così che è diventata più celebre tra quelle sì. di canto ecco l'ho fatto un'esibizione ma non era nominata quella, quel brano lì no? non era in nomination è una cosa un po' particolare perché appunto non era mai successo
0: invece non è una sconfitta che sanguina quella di Sorrentino no
1: non è una sconfitta che sanguina nel senso che purtroppo non ce l'ha fatta ma lo sapevamo già nel senso che (ride) Drive My Car era il mega favorito giustamente arrivava con tre nomination importantissime aveva vinto tutti i premi possibili e immaginabili quindi era giusto così e tra l'altro è anche un bellissimo film spieghiamolo un
0: attimo questo Drive My Car è un film
1: di questo regista giapponese che si chiama Ryusuke Amaguchi, scusate la pronuncia (ride) ed è un racconto di tre ore in diverse lingue se non ricordo male ce ne sono quattro o cinque quindi vi consiglio assolutamente di guardare la lingua originale in cui c'è un regista, un drammaturgo teatrale che inizia A conoscere la sua driver, Eh, non ricordo più dove, per cercare di mettere in scena uno spettacolo, stanno lavorando e lui si fa assegnare per l'appunto un autista Mm. che lo accompagni da casa alle prove, via dicendo. E tra loro due nasce una relazione non nel senso sentimentale del termine ma proprio nel senso umano eh, appunto mentre sono in viaggio attraverso il Giappone per fare queste prove è un film veramente molto denso molto poetico assolutamente sono delle immagini perfette ma poi è un film intelligentissimo che usa il cinema laddove le parole non riescono ad arrivare no? c'è una potenza veramente interessantissima intelligente direi anche di come utilizzare le immagini sul grande schermo per cercare di comunicare attraverso esse e non attraverso le parole ma è un film
0: difficile per il grande pubblico sì sì, sì, è un film
1: difficile per il grande pubblico, però è il miglior film internazionale, quindi il miglior film straniero, solitamente è un film un pochettino più di sé di tutto il baraccone Oscar, quindi funziona, ci sta, secondo me, che abbia vinto in questa categoria.
0: Va bene, il secondo Oscar giusto invece lo diamo alla regista?
1: Ma sì, dai, Jane Campion, comunque <ride> il suo Un potere del Cane, è un film ben diretto, su questo non si può dire nulla. Io sono un po' tiepido nel giudizio finale di questa pellicola, per ragioni mie di gusto anche, mm-hmm. però eh, va benissimo così. Eh, la fine la del un... western? Esatto, Eh, lei comunque ha alle spalle anche eh, altre nomination agli Oscar, quindi un suo percorso, sono gli anni delle donne registe, è tutto al posto giusto e secondo me eh, comunque è più alla Funzione. carriera
0: o al film?
1: ma penso m- m- più alla carriera misto <ride> alla contemporaneità ecco.
0: terzo Oscar corretto? terzo Oscar corretto
1: eh, finalmente andiamo a citare il mio tanto amato West Side Story nel mm. senso che vabbè, qua io gioco in casa perché tutti i premi li avrei dati a questo film eh, e a quello di Polto Masari perché tu sei pro.
0: uno Spielbergiano eh, di sì, festa. Sì,
1: assolutamente. però Ariana De Vose quindi l'attrice non protagonista di West Side Story sono molto contento per lei effettivamente ha fatto un'ottima interpretazione canta balla, recita eh, colorate, vivace, cambia tono, cambia registro da una parte all'altra del film perché il suo personaggio chiaramente vive questa tragedia no? sulla propria pelle a seconda dei momenti e insomma sono felice per lei, mi sembrava il, il personaggio più riuscito alla fine della prima promozione di West Side Story, quindi ha bucato proprio lo schermo, è rimasta impressa e sono contento che abbiano riconosciuto questa sua interpretazione.
0: L'avresti dato anche quello di protagonista all'attrice di West no, Side No, non Story. penso, sai.
1: No, forse sincero, lì forse no.
0: Mm. Poteva essere una storia americana, Io... no? Primo film e subito premiato. È, bene, è vero, è ragione,
1: è ragione, però penso che eh, la, l'attrice non protagonista lasci più il segno della protagonista in questo film, quindi va bene così.
0: Va bene a Jessica Chastain?
1: Eh, lì avrei premiato Kristen Stewart con Spencer, mm. però Jessica Chastain che le vuoi dire? Niente, la guardi, applaudi. Eh. Eh, eh, è eh, lei
0: è. è magnetica, poi sì, sì. invece, sempre a proposito di canzoni, di musica, Andrew Garfield avrebbe dovuto battere Will Smith. E anche
1: qua forse da un punto di vista qualitativo sì, da un punto di vista produttivo, da un punto di vista scarizzato no. Will Smith era il film giusto, nel posto giusto, al momento giusto, con l'attore giusto, ce l'aveva tutto.
0: Io non l'ho visto, King Richard, una famiglia vincente. Mi fa venire in mente un po' open la biografia di Agassi, ci sta il paragone, siamo da quelle parti lì. Uh,
1: ni, nel senso mm. che questo, la cosa interessante di questo film è che è completamente incentrato sulla figura appunto, di Will Smith che è il papà. Delle due eh, sorelle Williams. Sì tutta la vicenda sportiva tutta la fatica che ci sta dietro a quel successo viene visto dal suo punto di vista cioè il film finisce con loro che iniziano il percorso no? da professioniste, diciamo così per cui è una specie di origin story un po' come se fosse un film Marvel tutto quello che c'è prima e quindi è un film che si interroga anche sulla caparbietà sul coraggio sulla testardaggine di quest'uomo che si è messo in testa di crescere due figlie che sarebbero diventate le migliori giocatrici di tennis al mondo
0: e ci riesce, <ride> ci, riesce spoiler, ci riesce questo è esatto la
1: è cosa un po' inquietante è <ride> che secondo me il film lo raccoglie bene, proprio questa, cioè comunque vederlo anche da esterno ti viene da pensare, sì, ma qui...
0: Loro volevano...
1: <ride> eh, esatto, cioè chi è che sta decidendo cosa sia giusto cosa sia, cosa sia sbagliato? Lui è un sergente di ferro, lui continua a insistere e prende delle decisioni anche decisamente discutibili, no? Poi il senno del poi, con la, con la storia e tutto, chiaro che vince lui, ha ragione lui, però quando si guarda il film la provocazione è interessante. Io pensavo fosse una cosa anche un po' finalizzata a provocare un pochettino Mm. lo sguardo del pubblico su questo tema invece poi diventa chiaramente una parabola statunitense molto retorico anche lui e va bene va bene, bene,
0: va bene, allora mi sembra che le regole le abbiamo rispettate per le parole sì. vietate non, non le abbiamo dette sulla musica ci vorrebbe non so, Fabio Antonelli di Suona Tipo Bene a parlarci di Anzimmer per Dune su Billie Eilish quando fai la canzone di 007 bene o male l'Oscar è, è incluso credo, no?
1: <ride> non così tanto eh? no. no, non è così tanto, però insomma questa funzionava e va bene ce l'ha fatto anche lei Poi Allora, lei esprim- vi
0: dico tre film che potete vedere gratis in questo momento ve li linko, vi metto il link direttamente e sono i tre cortometraggi premiati agli Oscar che secondo me è una cosa di cui non si parla mai ma che invece ha un suo valore, un suo significato allora, il miglior cortometraggio è stato premiato The Long Goodbye che vede come protagonista Med, e tra l'altro l'abbiamo proprio citato in eh puntata. Sì. Io dico sempre, se non sapete cosa guardare, c'è The Night Of, che è una serie meravigliosa, a mio avviso, quindi recuperatela. È un cortometraggio pieno di suono e di musica. Eh, non so se è stata una reazione dopo aver fatto Sound of Metal, che era un film di silenzio. Parte in un modo, svolta improvvisamente, si chiude con un monologo che mi ha ricordato la venticinquesima ora, io non non sapevo che Riz Ahmed fosse anche un rapper l'ho scoperto eh, con questo questo cortometraggio il suo secondo album si intitola appunto The Long Goodbye e così come il corto parla del rapporto con il Regno Unito e di come le persone che hanno origini eh, lontane si sentano straniere nella patria in cui sono nate è comunque potente secondo me il miglior corto documentario invece vince The Queen of Basketball. Questo è molto mm, godibile come visione. Parla di Lucia Harris, che eh, è una giocatrice, era perché è morta eh, pochi mesi fa, una giocatrice di basket. Nel 1977 è stata draftata per una squadra maschile NBA. Lei rifiutò di andare a giocare con gli uomini. È la prima donna a segnare un canestro alle Olimpiadi nel basket femminile. Ed è una sua intervista con montaggio di immagini d'archivio, musica. È, è, è molto American è story. Interessantissimo questo, Caspita. E, sa, non hai non la per, se, se lo guardi è come ascoltare tua nonna che ti racconta la sua storia,
1: tipo Federico Buffa. Fatto so, <ride> un episodio solo di lei. Sì,
0: poi lei devo dire che ha il senso del racconto pause, sorrisi, dettagli eh, frasi ad effetto non so quanto sia scritto e quanto suo però yeah. l'effetto è, è molto catching diciamo così, yeah. si parla di uguaglianza, di chi scrive la storia davvero, di cosa puoi fare se sei un uomo o sei una donna è prodotto da Shaquille O'Neal e Stephen Kerry, è diretto da Ben Proudfoot che io non conoscevo ma eh, quando poi sono andato a vedere chi è su Wikipedia eh, ho visto che aveva fatto già un anno fa a concerto Is A Conversation che anche quel corto era tra eh, quelli degli Oscar ne avevamo parlato qui a Jürgen eh, sulla musica anche quello ha, ha un suo valore meritevole terzo e ultimo finisco miglior corto animato The Windshield Wiper parte da questa domanda dice che cos'è l'amore e fa un percorso eh, a cartoni animati che ti porta a pensare se sia uno scambio di messaggini su uno schermo, un match su Tinder, due persone che guardano verso il mare stando in silenzio, l'attesa di rivedersi, due mani che si sfiorano, è chimica, disperazione, baciarsi sullo skateboard, parlare senza le parole, una reazione al sapere che potrebbe morire domani, è sesso, è litigio, insomma è, è un pur purpurri, diciamo così, molto potente visivamente ha un'estetica che mentre lo vedevo mi ha ricordato una delle mie puntate preferite di Love Dead Robot, la testimone. Infatti poi il regista e autore è lo stesso, Alberto Mielgo. Aggiungo con onore eh, Made in Italy, (ride) che è il capo animazione materano, Marco Regina, quindi ancora di più lo sentiamo vicino a noi. Quindi eh, guardatelo però perché l'impatto visivo per chi ama l'animazione, i cartoni animati, come te per esempio, secondo me deve vederlo perché è uno stile unico per intenderci quello di Spider-Man eh, nuovo universo che qui citiamo spesso
1: eh, complimenti per la preparazione Gary, grazie per i consigli perché
0: sono molto interessanti va bene allora guardali poi mi fai sapere
1: assolutamente
0: e anche chi vuole può scriverci su Facebook lasciare le stelline su Apple Podcast Spotify e farci sapere insomma se i consigli sono stati utili è stato un piacere ti ringrazio so che tu non eri al 100% della forma ma grazie eh, per essere stato figuro. qua a
1: te, grazie a te per aver mi fa sempre molto piacere un saluto a chi ci sta ascoltando e ci sentiamo alla prossima
0: non è stato tanto flash ma meritavano <ride> gli Oscar grazie Simone ciao ciao